0: Je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Matray, le directeur de la communication et du développement de Médecins du Monde. Vous voulez comprendre comment Médecins du Monde vient de prendre une place déterminante sur le marché du gaming caritatif pour de nombreuses années grâce au Spidon Écoutez Jean-Baptiste nous expliquer le formidable événement qu'est le Spidon. Avec lui, nous listons également les principaux blocages qui empêchent le secteur associatif de se développer autant qu'il le pourrait un super épisode avec un professionnel qui se fait plaisir et qui fait des choses incroyables avec son équipe. Écoutons sans attendre Jean-Baptiste. Je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Matray, le directeur de la communication et du développement de médecins du monde. Euh, bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour,
0: <rire> bonjour à tous. Alors Jean-Baptiste, euh, je suis très impatient euh, de discuter avec toi aujourd'hui. Bah, déjà parce que euh, vous sortez du, du speedon que j'ai suivi de, de près week-end. Donc j'ai enfin compris ce qu'étaient ces, ces marathons de gaming euh, au bénéfice d'une cause. Euh, je me suis pris au jeu, euh, je suis impatient d'en connaître davantage sur les, les coulisses de l'événement. Et puis aussi, nous avons prévu ensemble de parler d'un thème compliqué pour les associations concernant le fundraising euh, qui est le mot investissement. Qu'est-il raisonnable d'investir dans son fundraising Comment on calcule son retour sur investissement Et surtout, même si j'ai un super retour sur investissement, est-ce que je ne vais quand même pas me faire taper sur les doigts parce que je vais moins donner aux actions terrain sur un court terme euh, Voilà, on va parler de tout ça. Mais avant de rentrer dans cette discussion, Jean-Baptiste, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour les auditeurs du, du podcast, s'il te plaît
1: eh ben, écoute, je vais essayer. Donc, d'abord, merci beaucoup hein, pour ton invitation. Je pense que c'est assez sympa de, de discuter comme ça. Et effectivement, je dois l'avouer, je, je connaissais pas tes podcasts, mais j'en ai écouté deux, trois, et c'est vrai que c'est plutôt euh, sympa et instructif. Euh merci, donc merci. En termes de présentation, moi, je, je, déjà, je suis déjà un ancien, euh, parce que j'ai plus de 50 ans. Donc, euh, Je te dis ça parce que je sors du week-end speedon, donc effectivement… Ah oui, euh... <rire> tu te sentis vieux, là <rire> Mister Mv qui a 40 ans, il l'appelle tous le vieux monsieur. Donc moi, je, je passe pour un grand père. Mais bon bref, c'est pas grave. Euh, clairement, je suis, je suis pas un caritatif ou un associatif pur, c'est-à-dire que, euh, en gros, j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie et en développement, mais plutôt pour des grandes marques, pour des, pour des Danone, des Sony, des Hermès, des LVMH, des, enfin, même des, des marques qui sont un peu des gros mots dans le, dans le, dans le monde de, de associatif, type oui. Total ou autre. Alors ça c'était donc euh, comme je suis vieux c'était il y a longtemps donc c'était en 89. Euh, ah, tu étais jeune tu
0: savais pas tu étais innocent tu voilà.
1: exactement <rire> et oui oui non et puis c'était non mais c'était un bon apprentissage de toute façon et voilà et je ne le regrette pas du tout mais bon au bout d'une douzaine d'années euh, j'ai euh, j'ai pris un premier tournant dans ma carrière, en fait. J'ai démissionné de mon job, je me suis mis à mon compte. J'ai continué du conseil auprès de, de clients, mais euh, j'ai essayé d'explorer un conseil, j'allais dire plus porteur de sens, c'est un peu bateau, mais à l'époque, <rire> c'était, il y en avait pas trop, et c'était sur les enjeux développement durable. On commençait à parler de de RSE. Euh, à l'époque, en 2002, de mémoire, hein, mais les notions de ça paraît dingue aujourd'hui, hein, les notions de changement climatique. Euh, les notions de picoil euh, tout ça c'était très peu connu. Ouais. Euh, et c'est assez drôle hein, parce que quand on ouais, voit ouais. ça a quand même vachement ça fait que 15 ans Après, mais... ça... Ouais voilà, c'est ça. Ça a mis 15 ans et puis ça bouge pas vraiment sur le fond mais en tout cas c'est beaucoup plus connu. Donc j'ai j'ai rejoint une une société en fait qui avait levé de l'argent dans le, dans le cadre de, un peu la bulle internet qui s'appelait B Citizen et l'idée c'était euh, du déclic à l'action c'est-à-dire ils mettaient en lien des associations le grand public et des entreprises autour d'un site et qui, qui traitait des enjeux du développement durable et plus les internautes cliquaient sur le site, plus il y avait un compteur un peu déjà le sidon, un compteur qui, qui s'incrémentait quand on en avait avec une certaine somme des entreprises donnaient de l'argent à des associations. Bref, ah, moi, j'étais plus sur la partie il n'y avait pas un vrai business model sans ce truc-là. Donc, une fois que qu'on avait grillé l'argent, ça a été plus compliqué. Donc, moi, j'ai développé avec un autre un, euh, la practice un petit peu euh, conseil, donc conseil de grands groupes sur les enjeux de développement durable. Et en fait, je suis sorti de b Citizen, j'ai co-créé euh, avec un autre de b Citizen une société de conseil, donc qui s'appelle, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Alter Mondo Consulting. Et le Clem, c'était euh, consulting for social change, c'est à dire que, en fait, on accompagnait des grands groupes euh, donc là je te parlais de Total, mais effectivement Total, Afre, Areva, encore pire, euh, Rodia, euh, ou des sur en fait leur ce qu'on appelle le risque sociétal, c'est-à-dire euh, leur problématique d'intégration locale. Je suis allé beaucoup euh, en Afrique notamment sur euh, bah, comment est ce que je fais quand je suis un gros groupe pétrolier pour continuer à j'allais dire euh, euh, manager et négocier ma durabilité locale donc ça on l'a fait au niveau des risques on l'a fait aussi au niveau des, des opportunités j'ai notamment accompagné le euh, Generali, l'assureur euh, qui, euh, qui s'est mis vraiment sur les enjeux développement durable et en faisant de cet enjeu développement durable j'allais dire un axe de différenciation et de, et de développement marketing pour ses propres actions donc ça c'était tout un, tout un champ d'Altermondo Consulting et puis j'ai aussi beaucoup accompagné bah, les entrepreneurs sociaux, les associations notamment les liens entre associations et entreprises mais euh, après on a un peu débordé c'était sur leur stratégie de développement leur stratégie de com euh,
0: mais voilà, pas encore par, du fait... don un peu pas encore enfin de l'accompagnement euh, de, des fondations etc à l'époque euh, peut-être c'était enfin un petit peu t'as vu ça ou non c'était là t'étais sur le terrain oui, oui, oui. Ouais.
1: oui non non mais si si, si 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 sur la partie effectivement associative euh, euh, là j'ai vraiment découvert l'univers du don à, à ce niveau là D'accord. Et en fait, c'était en 2013, donc ça fait 8 ans. En fait, j'ai, euh, comment dire, j'ai eu la volonté de sauter le pas, c'est-à-dire vers le monde associatif. Euh, pourquoi Parce que parce que je voulais faire partie d'une équipe de direction, puis je voulais être plus dans le monde associatif, en me disant que j'allais apporter à la fois, euh, j'allais dire, une expérience du privé et puis une expérience un petit peu de l'entrepreneuriat.
0: Ouais, d'accord. Euh, D'ailleurs, c'était okay. un choix euh, que j'imagine pas facile, euh, ou alors aussi ça vous coulait de source, enfin, au niveau même salarial, on va en parler tout à l'heure, c'est pour ça que je, je, je devance un peu la question. Oui, bah, mais, oui. Par exemple, est-ce que c'était un sacrifice salarial, euh, et enfin, comment t'as vécu ça? Quoi
1: voilà. Alors, alors clairement, c'était un sacrifice salarial. Euh, je pense que j'ai divisé mon salaire par trois euh, parce que je gagnais bien ma vie. Après, euh, quand on a payé sa maison, sa résidence secondaire, qu'on a fait des investissements, machin, etc. Euh, je dois, je devrais pas trop le dire, mais euh, on a moins de, j'allais dire, d'exigences où j'avais pas envie de, de me payer de belles voitures ou une deuxième maison par secondaire, etc. Mais effectivement, il y a eu, il y a eu un vrai, il y a eu un vrai, un vrai choix. Euh, que tous ne peuvent pas faire, hein, c'est clair. Ah ouais, ouais, en gros, pendant, pendant, allez, pendant, euh, pendant 20 ans, j'ai pu très bien gagner ma vie et mettre de l'argent de côté. Euh, et je me suis dit, tiens, bah, maintenant, euh, deuxième partie de vie, euh, d'abord, je n'ai euh, pas tant de frais que ça et, euh, et je peux me permettre, effectivement, de faire des choses plus, euh, plus porteurs de sens, euh, comme selon, selon la formule consacrée, si j'ose dire. Oui, d'accord. Mais on, on en discutera après parce que je crois qu'on va effectivement parler de euh, d'un certain d'un certain activiste américain qui 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 parle de ces sujets-là et effectivement c'est un vrai sujet au quotidien dans les associations euh, et donc en 2013 donc en fait j'ai fait une première expérience dans une association euh, que je vais pas trop se nommer mais qui était autour du parrainage d'enfants mais là j'ai euh, ça a été un vrai choc culturel euh, à la fois en termes de j'allais dire d'ambition d'engagement euh, j'ai vraiment euh, j'ai été très déçu, j'ai plutôt vu le, dire, le mauvais côté des choses. J'ai essayé de faire bouger les lignes, euh, je me suis rendu compte que c'était impossible. Donc, je n'ai pas traîné. Euh, je suis reparti, en fait, pour… Euh, euh, en fait, je suis retourné un petit peu dans le conseil, mais là, exclusivement dans le domaine associatif. Et pour me laisser un peu le temps, j'allais dire, de trouver la bonne association.
0: D'accord.
1: Et j'ai trouvé… <rire> Non mais euh, c'est drôle parce qu'en plus, euh, donc effectivement ça a été MDM, médecin du monde, euh, pour lequel j'avais été bénévole euh, dans les années 80. Attends, précisément, c'était en 88, 87-88. Donc euh, c'était un peu la boucle était bouclée. Mais clairement. Euh, euh, je te disais là, tout à l'heure que je voulais euh, faire partie d'une équipe de direction. Donc euh, Là, je trouve que chez Médecins du Monde, il y a, il y a un staff de direction euh, qui déménage. Il y, a, il y a des vrais débats, il y a des engagements, il y a du courage, il y a de l'ambition. Enfin, en fait, c'est une société quand même. Une, société, enfin, une association, tu vois Le lapsus, c'est une association. Je vais me faire, je vais me faire déglinguer. C'est une association <rire> qui, euh, non, mais qui, a été, qui a été créée, fondée par des médecins. Donc, euh, donc, il y a un peu plus de 40 ans et au départ, c'était pour sauver les beaux people euh, dans la mer de Chine. Euh, et en fait, le médecin, euh, je m'en me suis, suis rendu compte assez vite, euh, pour lui, l'intendance euh, doit suivre. C'est-à-dire que euh, j'étais dans une association avant où on expliquait, on, on cherchait avant tout des raisons pour ne pas faire. Je suis arrivé chez Médecins du Monde où il fallait faire et il fallait euh, trouver la solution pour minimiser les risques, faire en sorte que ça passe, etc. etc. Parce que pour un médecin, sauver une vie, ça n'a pas de prix et donc on doit y aller.
0: Ah ouais, c'est intéressant quand on met la cause en premier euh, on a un voilà. objectif clair on dit souvent ça c'est une des règles voilà quand l'objectif est, est clair et évidemment quand il se défend pas en plus enfin quand il se conteste pas comme sauver une vie euh, derrière c'est plus facile de mettre les moyens ou de on dire de de passer outre les problèmes qui de toute façon vont arriver euh, ça on sait quand on quand on met Exactement. en place un projet quoi. <rire>
1: Mais ce qui a permis à Médecins du Monde de, de prendre des positions très, euh, là je te parle vraiment au niveau, j'allais dire collecte d'investissement. Je parle pas des niveaux, euh, niveau sur notre mission sociale et sur l'accès aux soins de, de ceux qui le sont plus éloignés, mais même sur le niveau qui me concerne plus directement, de prendre des décisions très radicales, très courageuses, très, euh, euh, j'allais dire incroyables pour d'autres associations. Euh, on parlait. Euh, en introduction avant que le <rire> avant que tu lances l'enregistrement de effectivement d'un investissement fort qu'on a mis en 2005-2006 sur le street marketing euh, à l'époque mais on a mis eh bien, vraiment beaucoup d'argent là-dessus et c'est ce qui nous génère aujourd'hui une rente qui nous permet notre indépendance politique et financière je reprends c'est un scoop c'est plus vraiment un scoop euh, médecin du monde va déménager parce que nos locaux de la rue Marcadet dans le 18e arrondissement sont maintenant un petit peu, on va dire, inadaptés, un petit peu, euh, un petit peu vétustes, et on avait la nécessité de fortement réinvestir dedans, donc on s'est dit, ben bah non, en fait, on va, on va changer. Mais au moment où Médecins du Monde a acheté ses locaux, je pense qu'ils étaient une cinquantaine, et ils ont acheté des locaux pour 250.
0: Ah oui, ouais, ça montre l'ambition. C'est
1: ouais, vrai que c'est intéressant. Ouais, il y a une vraie ambition, il y a une vraie logique d'opportunité. Et ça, je trouve que c'est... Euh, en tout cas, c'est un truc qui est très, très appréciable dans, euh, dans l'association. Euh, même si... Euh, Discutera, j'imagine, ce n'est pas facile tous les jours.
0: <rire> ok, oui, oui, on va, on va, on va revenir sur, évidemment, sur le street qu'on va prendre un peu tout à l'heure comme exemple sur l'idée la, la, d'investissement. Alors, euh, euh, peut-être sur l'actualité, enfin, les grands enjeux de Médecins du Monde, on a bien compris la philosophie, on a compris pourquoi ça s'adapte parfaitement à toi et, et, et c'est intéressant. On voit que tu aimes que tu, voilà, bien quand les choses bougent et que euh, l'intendance, voilà, euh, j'imagine que tu, tu es au premier plan pour la mettre en place, mais. Euh, mais euh, tu veux pas non plus que ça ça bloque la cause quoi là voilà, c'est le, le plus important c'est la cause euh, alors juste l'actualité la, 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 de médecins du monde euh, en dehors du speedon donc on va voir tout de suite mais est-ce que là, les grands enjeux de déjà comment s'est passé 2020 euh, est-ce que 2021 part sur des bonnes bases c'est quoi les, les les canaux ou les les ambitions fortes de l'année 2021
1: alors oui alors juste pour rebondir sur ce que tu me disais quand même avant de te répondre euh, oui euh, L'intérêt de médecin du monde, c'est aussi que, aussi bien en, en termes de com que de collecte. Donc, moi, je suis directeur de la com et du développement. La développement étant le, la collecte, les legs, et puis tout ce qui est entreprise et financement privé. il euh, y a aussi, effectivement, de, j'allais dire, de, de supers équipes très impliquées qui sont elles aussi ambitieuses, qui sont innovantes, qui sont, euh, comment dire, persévérantes. Euh, parfois, quand elles arrivent, quand elles déboulent dans mon bureau, j'ai peur parce que je me dis que je pourrais pas leur en dire <rire> non, non, mais il euh, y, a, y, a, y a franchement, euh, on, a, on, a, on a réussi à avoir euh, des équipes de choc et ça, c'est, euh, j'allais dire, ça n'a pas de prix. Quoi.
0: Donc maintenant, il faut répondre à ta question. Vous êtes combien, euh, juste pour avoir une idée dans, dans la partie communication, euh, fundraising C'est quoi l'ordre de, de grandeur de, de l'équipe
1: C'est 35 personnes. D'accord, ok. Donc c'est quand même c'est quand même important, mais c'est grosso modo euh, euh, comparable aux équipes de collecte de de, de mes meilleurs camarades, à savoir ACF, handicap, euh, Unicef, ben un peu oui. moins gros. Oui, oui, oui. Euh, voilà, bref, que, que je vois. Donc sur euh, alors sur 2020, alors euh, sur 2020, que te dire sur 2020 On a une collecte qui était qui a été plutôt bonne. En tout cas, qui a été euh, supérieur à notre budget, supérieur à l'année 2019. Hein, on a, De mémoire, on est passé à peu près de 39 millions à plus de 41 millions et demi. Donc, on a gagné euh, 1,6 million, 000, plus des dons affectés. Donc, on a pratiquement gagné 2 millions en collecte, ce qui est quand même pas mal. Et en parallèle, euh, en plus, on a baissé alors, nos coûts et nos investissements euh, en 2020. Euh, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle hein, comme euh, tu imagines, mais on les a baissés j'allais dire contraints et forcés, il y a des missions enfin tu enfin c'est un secret pour personne nous n'avons pas pu faire toutes nos missions de street marketing ouais. et, donc, euh, et donc et donc et donc et donc il y en a qu'on a reporté il y en a qu'on n'a pas fait etc et même si on a euh, comment dire déplacé une partie de budget on n'a pas réussi à on n'a pas réussi à, à à,
0: à investir à, autant que vous auriez aimé
1: quoi investir autant qu'on qu pensait etc mm -hmm. faute de répondants compte tenu des circonstances sanitaires et on a une marge de collecte enfin euh, on gagne plus de 3 millions sur la marge de collecte euh, entre 2019 et 2020 donc euh, c'est vachement bien c'est à dire que on a vraiment euh, sur les dons ponctuels on a une année euh, assez record euh, c'est-à-dire qu'on avait un marché qui était quand même super compliqué. Euh, et là, clairement, nos, nos, nos donateurs ont répondu présent. C'est-à-dire qu'ils euh, ont compris que la crise sanitaire, qu'on avait besoin d'argent. Euh, on a acquis beaucoup de nouveaux donateurs, euh, et beaucoup plus que l'année précédente. On a fait des super scores sur, euh, sur Internet. On craignait un petit peu que que la fin d'année soit difficile en fait il n'en a rien été. Donc euh, donc on croise les doigts mais jusque là tout va bien et puis en 2019 non 2020 pardon, il encore, j'ai du mal à changer d'année. Donc l'an dernier oui. euh, non mais ça a été assez alors on a bossé comme des fous mais ça a été sympa parce qu'on a fait aussi des j'allais dire des collectes un peu innovantes par exemple, c'est la première fois qu'on s'est mis avec MSF euh, pour faire une collecte en appui sur euh, les anciens de HEC et de Sciences Po. Donc, euh, donc ça c'était euh, c'était assez euh, assez sympa. Et puis comment ah vous avez fait avec encore...
0: Vous avez euh, en partenariat avec HEC et Sciences Po. Vous allez prendre la base des alumni et vous avez fait une une, une ouais, un alors... spéciale sur eux avec un discours adapté. Euh, vous êtes un ancien de l'école.
1: Alors, on, est, on est passé par les alumni HEC Sciences Po, c'est eux qui ont lancé le on n'a pas récupéré entre guillemets la, la base des, des alumnis, mais c'est eux qui ont lancé la collecte auprès de l'ensemble de leur communauté. Toi aussi es un, es un euh, alumni donc...
0: toi-même, toi non, non, HEC, c'est ça? ça oui, ouais, ouais, ouais.
1: Effectivement, moi je, je venais d'HEC donc, euh, donc je parlais à mes, à mes camarades, comme on dit. Euh... Donc, euh, donc effectivement, ça, ça a permis de peut-être de faciliter un peu les choses, mais c'est pas l'idée. Euh, donc ça, c'était c'était assez sympa. Puis on a fait des des collectes qui n'ont pas forcément explosé, mais qui qui ont été aussi intéressantes en matière de comment dire de notoriété. On a eu notamment un truc avec euh, un site qui s'appelait Music for Heroes. Alors, en fait, c'était un site où euh, de mémoire, chacun pouvait poster des chansons euh, et faire des dons à Médecins du Monde. Euh, on a eu un certain nombre de de de, de, de stars composer leurs chansons. Enfin, il y, y a eu beaucoup de vues. Euh, bon, pas beaucoup de dons, mais quand même beaucoup de vues. C'était assez intéressant par rapport à par rapport à comment dire par rapport à. À, à notre notoriété. Ouais. Euh, alors, je dis toujours, mais c'est peut-être parce que je suis directeur com et collecte, que la com fait de la collecte et que la collecte fait de la com, euh, mais que clairement, euh, je veux dire, on, et on en parlera aussi sur le speedo, on a vraiment un, un aspect notoriété, on parle à des nouvelles cibles, et un aspect, euh, ces nouvelles cibles qui nous connaissent mieux sont prêtes à nous donner.
0: Ah oui, ok, bon alors, euh, très bien, tu, une transition euh... Tout euh, bien arrivé sur le speedon parce que vous en sortez et, euh, et donc moi, j'ai suivi ce week-end incroyable qu est le speedon. Alors, je ne sais pas si tu as beaucoup dormi parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est du 24-24 pendant deux jours, donc il euh, faut avoir la, la santé. Euh, j'ai plein de questions sur l'événement et sur sa préparation, sur l'investissement que ça a été, euh, sur le résultat. Je crois que ça a été très bon pour une euh, pour une première fois, tu vas nous dire tout ça. Euh, bah déjà, avant toute chose, est-ce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le, le speedon
1: oui, oui, parce qu'effectivement, c'est n'est pas, pas évident. En fait, le speedo, on n'en parle pas, on le vit. <rire> une fois qu'on l'a vécu, c'est une évidence. Quand on en parle en amont, ce n'est pas forcément si simple. Mais en quelques mots, c'est ce qu'on appelle un marathon de speedrun caritatif. Alors marathon tout simplement parce que ça durait effectivement 55 heures d'affilée, euh, donc entre vendredi soir dernier et dimanche soir dernier à minuit, euh, et ça se passait dans l'hôtel Arena de, de Bercy à Paris, enfin dans la dans, dans la partie VIP, hein, pas dans la grande salle évidemment. Euh, de speedrun, alors c'est quoi le speedrun en fait Le speedrun c'est c'est j'allais dire une pratique de jeu vidéo qui consiste à, à terminer un jeu vidéo le, le plus rapidement possible et caritatif euh, parce que effectivement euh, en fait euh, ce speedrun il est fait par un certain nombre de, 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 de gamers c'est que des noms il y a, il y a, quand, quand il parle il y a un mot sur deux que je comprends pas mais pas bon gamers ça va bon bref de, donc deux gamers euh, qui ont tous leur chaîne Twitch et donc on était invité, enfin l'événement était porté par un gamer phare qui s'appelle donc Mr. MV, qui a de mémoire pas loin de 650 000 abonnés sur sa chaîne Twitch. Et donc les gens suivaient sur sa chaîne, enfin ont suivi sur sa chaîne les les 55 heures de de, de, bah, de marathon et de, de speed gaming euh, et pendant ces heures-là euh, bah, ils étaient incités à euh, faire des dons pour le médecin du monde sachant que quand ils faisaient des dons alors j'ai pas compris tout mais enfin bref il euh, y avait des euh, ils pouvaient euh, accorder à tel gamer des, euh, comment dire, des gratifications euh, un, comment dire, un personnage de, de jeu pouvait avoir un bouclier un machin comme ça etc. Voilà, enfin, ils, pouvaient, ils
0: pouvaient choisir ils étaient acteurs d'un ouais. du jeu, jeu qui allait arriver ouais. en disant bah euh, Ouais. Si vous votez en même temps que vous faites le don, vous votez pour savoir s'il va prendre un bouclier ou s'il va y aller avec sa hache. Ouais, ouais, ouais. Et apparemment, ouais, c'est un bon grand débat
1: grosso modo. Donc il y avait toute une mécanique super bien foutue. Euh, et puis euh, des ambianceurs euh, qui étaient là, qui rappelaient les dons, qui disaient, euh, Zorglub a donné 50 euros, Bidule a donné 150 euros, machin, ça continue, etc. Et, et, le, comment dire, et le, le compteur montait progressivement, sachant qu'en parallèle, on vendait aussi des t-shirts qui avaient été... Euh, comment dire Qui avaient été... Euh, euh, conçu par là encore la communauté des gamers donc on avait deux t-shirts et on a vendu quand même dans le dans le week-end la bagatelle de 22 000 t-shirts ah oui. euh, et donc effectivement c'était un événement enfin euh, l'idée pour nous c'était de se caler sur une sur une tendance une tendance pardon euh, émergente en termes de pratique, c'est-à-dire que euh, euh, on savait que cet événement répondait à leur, à leur désir d'engagement, on savait que c'était une cible engagée, mais que c'était une cible, c'est-à-dire qu'on touchait pas, dire ni en termes de com ni en termes d'appel à don. Euh, et pour nous, euh, toucher des gamers, c'était toucher des jeunes euh, qui sont, euh, enfin, qui ont été soutiens pendant tout le week-end, qui seront euh, notre prochain soutien euh, et pour lequel euh, Enfin, il nous paraissait important de les sensibiliser à, à, notre, à, nos, à nos combats, à notre marque, même si on rentre par le gaming. Mais euh, en adoptant un petit peu leur code, il y a eu des moments assez sympas, etc., où euh, à un moment, Joël, notre directeur général, donc Joël Weiler... Euh, était donc le dimanche après-midi. On sait qu'en fait, le, le compteur, il monte de façon exponentielle. Plus on arrive, des, plus on approche, c'est comme pour le 31 décembre, avec les dons internet, plus on approche de l'heure fatidique et plus les gens se, se, se stimulent pour, pour donner. Ah oui, c'est ça. Moi, j'étais donné ouais.
0: parce que le samedi soir, on était à 100. On passait à la barre des 100 000, je crois, le samedi à 19h. Et je suis revenu le dimanche ouais, ouais. à 11h. On était déjà à 400 ou 350. Il y a eu un moment où ça s'est accéléré, ouais.
1: Oui, oui et ça et on a même bloqué le compteur de dons parce qu'il y avait trop de dons au même moment euh, euh, donc à un moment on, on a comme ils l'ont dit dans leur dans leur tweet euh, on a le tweet speedon on a on a passé la barre des 500 000 euros plusieurs fois parce qu'en fait <rire> le compteur a un peu de buggé donc ah, il oui. se reconnecte une minute avant donc ça fait 500, 501 hop 499 etc donc mais, mais euh, dans euh, une... Sais,
0: pour, pour préciser parce que ça paraît euh, comme tu dis quand on l'a pas vécu ou au moins qu'on l'a pas vu ça, ça paraît encore assez abstrait mais, euh, mais donc on, en gros on a quelqu'un à l'écran euh, qui, ouais. qui joue à un jeu vidéo des fois c'est deux personnes en même temps parce qu'il y a une bataille savoir qui va finir en peu il ouais. finit un jeu en gros euh, bon, moi, euh, je me suis arrêté à Kick-Off euh, dans les années 90, donc j'ai pas eu euh, Kick-Off, j'attendais, mais c'est <rire> plutôt des jeux, des jeux plus récents. Euh... Bon, bref, c'est donc des, des, des jeux qui, euh, qui sont sur des, des consoles euh, Nintendo ou euh, sur PC et qui ont des jeux qui en vrai 20 ans. En gros, c'est des jeux sur lesquels les jeunes ont passé des, des milliers d'heures et, et, euh, et, et ils se battaient contre un monstre, ils ne savaient pas comment gagner. Et là, on a un, un expert mondial qui va tuer votre monstre Exactement. en 1 minute 12, en ayant des Alors, techniques et incroyables.
1: Et on a une communauté ébahie qui dit « Waouh !» parce qu'il y a tous les commentaires. Alors, ah, les ouais. commentaires, il
0: faut... Les commentaires sont faut... super importants, oui.
1: Voilà, et c'est... Euh, oh, je comprends pas, ça paraît trop simple, etc. Et, et en même temps, les gamers qui jouent... Alors, il y, y a des commentateurs qui disent « Ben bah, voilà, bah, là, il est en train de prendre le bouclier, machin, etc. Nini, nini, il faut faire attention, etc. là, il là, là, y a un truc classique, etc. » Et qui donne aussi pour, euh, j'allais dire, le joueur classique, euh, des petits trucs en disant ah bah ben là non il faut pas il faut pas s'affronter à celui-là directement mais il faut passer sur le côté niminia parce que là il y a une petite et voilà et donc euh, et donc il y a une comment dire il y a un vrai Spidon était vachement attendu par la communauté alors il faut savoir qu'on l'a en fait repoussé deux fois pour euh, Coscolide on a on, on a eu le nez de le <rire> De le... On l'avait prévu jeu de mémoire pour le 30 mars 2020, bien joué, et puis après pour le 15 novembre 2020, ah ouais, bien joué. C'est
0: vous à chaque fois qui avez provoqué la crise sanitaire, ouais. c'est ça
1: Exactement. Et pour la Tellement. troisième fois. On s'est dit, euh, alors on avait des protocoles euh, Covid monstrueux. On a tous passé des tests PCR. On avait, enfin, bref, c'était euh, c'était du solide. On a été en lien avec la préfecture pour valider le truc, avec évidemment euh, avec Bercy pour valider le truc, avec l'ensemble des, des runners pour valider le truc, etc. Mais et c'était pas en public. Oui. Euh, mais il y avait, euh, on sentait en tout cas euh, à travers les gens qui nous regardaient dans la chaîne que y a, enfin que les gens attendaient ça euh, comme euh, pas comme, comme le Messi, mais en tout cas, c'était vraiment un événement. Euh, ouais, ça, ça a été une fête, en fait, pendant, pendant 55
0: ans. Alors, moi, j'ai une première question là-dessus, plus sur l'organisation. C'est déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi de l'organiser en, en marque propre, enfin, seul on, on, voilà, on, a, on a entendu parler de The Event. Moi, je, je, évidemment, qui, qui, ça fait, je crois, trois éditions. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ils ont eu plusieurs éditions. J'imagine que vous vous êtes posé la question, moment. est-ce qu'on le fait avec… Euh, euh, des gens qui l'ont déjà fait plusieurs fois. Qu comment euh, vous avez euh, pris la décision de dire bon, ok on va on va avec des gamers, mais euh, en, avec notre marque.
1: Bah c'était tout le c'était tout le tout l'enjeu et, et, et pour moi tout l'intérêt du Speedon, c'est-à-dire que euh, Speedon il a été conçu comme un événement, comme une marque médecin du monde. C'est-à-dire que euh, euh, ce qui est important, c'est qu'en fait, on a on a pu nouer un lien fort avec cette communauté et que ce lien il s'inscrit dans le temps. On a déjà pris rendez-vous pour le speedon 2, donc dans un an, si en public, s'il y a, si on est sorti du Covid, et, et surtout, en fait, on a on a préempté le domaine du speedrun caritatif, c'est-à-dire que euh, il ne pourra pas y avoir en France deux événements de speedrun caritatifs par an. Il euh, y en aura un et ce un, ce sera celui, ce sera le speedon avec mr MV et Médecins du Monde. Et, euh, et donc ça veut dire qu'on a on va dire, un avantage fort sur les autres associations euh, bah, qui n'ont pas pris ce,
0: euh, ce, ce risque-là. Et The Event, euh, event c'est pas du speedrun caritatif, c'est ça Excuse ma question. Non, de
1: alors oui, alors oui, non, non, mais alors, effectivement, c'est caritatif, mais c'est très différent. C'est un, un peu des animations autour de, autour du gaming. Euh, on n'est, on n'est pas du tout dans cette. En fait, parce que le speedrun, ils sont dans des logiques de performance. Il y a des fous furieux. Euh, qui euh, sont sympathiques hein, par ailleurs, mais qui, 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 qui te disent bah, Moi, j'ai passé deux jours pour, passer ce, pour,
0: pour avoir en main ce geste-là. Ah ouais. ou, ouais. ou pour gagner une, une seconde, question. parce que si vous tuez le monstre en. Voilà, C'est pareil que le tuer en 1 minute 13. C'est beaucoup mieux en Exactement. 1 minute 11. Hein.
1: Et ils sont dans cette logique de. Euh, C'est vraiment comme du sport de haut niveau quoi, optimisation du geste, optimisation de, de l'esprit qui va avec, etc et ce que je trouve important, alors là peut-être que je m'avance un peu mais que euh, pour moi ils sont aussi dans cette logique de performance euh, comment dire de performance de collecte ouais, ah ouais. c'est-à-dire que pour oh, c'est une vraie fête si euh, on fait exploser les compteurs. Alors, sachant que le compteur, euh, on savait pas du tout combien on pouvait faire. On savait que ça, ça n'avait rien à voir avec the event. On est dans, vraiment dans une logique de complémentarité. On veut pas être en concurrence. En plus, c'est les mêmes personnes. Zerator qui a lancé the event était au, au Speedon pour euh, et à 400 000 euros a fait une très très belle galipette. Euh... <rire> <rire> en sortant de, du studio de l'ambiançage et en faisant une méga galipette etc en disant c'est génial etc ça continue hein bref vous, euh, vous aviez
0: fixé les attentes euh, en termes de montant ou non vous disiez on verra euh... oui
1: moi j'avais dit à
0: mon équipe euh... Au, 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 à laquelle je
1: tire mon chapeau hein, parce que vraiment elles ont fait un boulot de dingue euh, à la fois sur la conception et puis il a fallu vraiment de la tenacité avec tous ces euh, comment dire ces reports ces trucs etc il a fallu le vendre en interne euh, chez Médecins du Monde ça c'est un truc on peut en parler pendant des heures mais ça a été compliqué euh
0: bah, en termes mais, de réalisation, euh, c'est vrai que ouais, encore une fois pour l'avoir suivi, oui. c'est impressionnant. Il hein. n'y a pas de temps mort, oui. euh, ça, ça passe d'un truc à l'autre. Il y a plusieurs scènes différentes. Enfin euh, voilà, on s'ennuie ouais, ouais. pas quoi. Ça c'est c'est même pas comment vous avez réussi pour une première fois à, à, à maintenir ce rythme qui qui, qui, est, qui est dur.
1: Honnêtement, ouais, c'est un, un truc de dingue. Mais non, moi je leur avais demandé de faire aussi bien que The Event année 1, c'est-à-dire à un peu plus de 200 000 euros.
0: D'accord, ok. Donc euh, okay avez... Et on
1: savait qu'au dernier The Event, euh, Mr. MV, donc notre host, que je remercie encore, euh, avait levé pour The Event un peu plus de 300 000 euros. Donc lui, je pense que sa barre psychologique, c'était de faire au moins 300 000 euros. D'accord. Euh, et, euh, et puis, et puis, et puis, et puis. Donc après... ça a fini à combien d'ailleurs
0: ça, ça a fini à combien Tu peux nous rappeler
1: Alors, euh, officiellement, euh, en fait, le compteur dimanche soir minuit s'est arrêté autour de 615 000 euros et euh, ça a continué euh, et on est à 700 000 euros.
0: Ah oui, oui. Et eh ben, ouais, ouais, Donc, euh, trois fois, euh, plus de trois fois l'objectif. Euh, ouais, ouais, d'accord, ça donne une idée.
1: Et, et moi, dans les budgets médecins du monde, j'avais mis 100 000 euros. Donc, euh, donc, je me suis fait un peu, euh, comment dire, euh, taquiné par mon chef je lui ai dit non mais tu sais euh, euh, t'es gentil mais on a mis 100 000 euros parce que moi je leur ai demandé 200 000 d'objectifs mais il y avait une chance sur deux que l'événement ne se fasse pas parce qu'on était tellement euh, dans la logique de bah, ça fait trois fois qu'on le reporte, etc. Je pense que si on l'avait reporté une nouvelle fois, euh, Mister MV aurait potentiellement dit écoutez, j'arrête, euh, c'est trop lourd à porter, c'est machin, si on... enfin, j'ai un mauvais karma, on va pas y arriver. Quoi.
0: Et juste ouais, en, en termes rapidement en termes de préparation, euh, est-ce que tu euh, de, de budget d'investissement d'ailleurs euh, l'allocation de Bercy, je sais pas, est-ce que tu peux nous donner des, quelques idées là-dessus du, du, du temps qu'il a fallu euh, et, et de l'investissement financier?
1: Ouais. Alors plus des idées. Euh... <rire> non, mais euh, concrètement, euh, euh, on est, enfin pour, euh, comment dire, pour un euro, dé... pour un euro dépensé, on, on en récolte beaucoup. Hein. On est très largement au-dessus des, euh, comment dire, des, des, de nos classiques habituels. Euh, on a dû dépenser, euh, dire, en tout cas moins de cent mille euros, c'est sûr. Je ne veux pas dire de chiffres précis. On va ah, dire oui, entre oui,
0: 50 Oui, non, voilà, ça
1: 80 000 euros, voilà. euh, mais, mais surtout, alors après, c'est un événement qui vaut beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a eu énormément de personnes qui se sont investies de façon bénévole, Mister MV ne s'est rien fait payer, il a fait vraiment ça parce qu'au départ, il y a eu une belle rencontre entre euh, ses objectifs à lui et nos objectifs à nous, que c'est un donateur de Médecins du Monde depuis longtemps et qui partage nos combats depuis longtemps et qui s'est dit que bah que voilà, qu'il y, qu y avait quelque chose à faire. Mais même Gozultin qui s'est occupé de, de toute la régie télé et as vu que c'était quand même... enfin euh, euh, Quand tu regardais sur l'écran... Non, non, ouais, ouais, c'était super propre machin etc quand tu étais sur place tu voyais le matos c'était un truc de dingue se sont rien fait payer en dehors de la location du matériel euh, on a eu l'Alliance Arena pour très peu cher enfin bref euh... Ça, mais mais ça va aussi avec cette logique de communauté engagée. Les t-shirts qu'on a vendus, c'est sur des euh, conceptions de, de personnes issues de, de leur communauté qui qu ne sont pas fait payer. Enfin bref, il euh, y avait une musique pour un certain nombre de jeux. La boîte qui a vendu la musique euh, donc aux internautes a reversé l'ensemble de, de, de sa marge à Médecins du Monde. Enfin bref, euh, c'est assez incroyable.
0: D'accord. Bon, donc euh, là, vous êtes parti pour, euh, pour 20 ans euh, de de speedrun caritatif et comme tu dis t as, t as, t as, vous avez préempté ce, ce marché là oui. euh, mais après j'ai l'impression que moi je, encore une fois je n'y connais pas grand chose mais comme beaucoup euh, de, de plus de 25 ans mais il y, y, y a différents univers on n'est pas obligé de faire du speedrun il y a, y a différents types de compétitions donc il y a de la place encore peut-être pour euh, d'autres idées oui. mais sur des, des créneaux peut-être un petit peu différents mais il y a beaucoup de créneaux ouais. c'est vraiment un univers le, il suffit d'écouter 10 minutes comme tu dis on comprend un mot sur deux euh, voilà on, on voit que il y a plein de gens et c'est un univers à part euh, qui sur le, dans lequel il faut rentrer quoi ok
1: voilà donc ben, ça c'était on est en train d'atterrir de... tout doucement ouais, mais ouais. c'est
0: assez <rire> t'as dormi ou tu t'étais <rire> sur place
1: oui, non, non, mais j'étais sur place, mais très peu. C'est franchement les équipes. D'accord. Euh, je tiens, je, je, voilà. Et une des personnes de l'équipe euh, Virginie, elle se reconnaîtra si, euh, si elle écoute ce podcast un jour. Euh, on était vraiment désolé pour elle parce qu'elle a eu un test PCA positif. Ah oui. Donc elle n'a pas pu s'y rendre et c'était un crève-cœur parce qu'elle s'était investie à 150 bon, Virginie, et que, il y en aura d'autres. Il y en,
0: a il y en a il y aura d'autres. Le... Ça va revenir. C'est ce
1: qu'on lui dit. Voilà. <rire> non, c'est ce qu'on lui dit. Non, que, juste, dernière chose qui est intéressante, c'est que l'année 2, euh, on va pouvoir euh, leur dire exactement ce, la façon dont euh, l'ensemble de l'argent collecté a été utilisé pour nos missions. Et ça, c'est un truc intéressant. Ah oui. Oui, c'est clair.
0: Ok, ok, super. Alors, euh, on, 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 je, je fais une, voilà, on va passer au sujet d'après qui est, qui, qui est lié, tout est lié, n'est-ce pas Mais, mais euh, là, un grand sujet que je suis euh, ravi d'aborder avec toi, moi, ça fait euh, 15 ans, je crois, voilà, que je suis dans le fundraising et il y a un sujet qui reste une grande inconnue pour moi, une question que je me suis posée à peu près euh, un million de fois et où chaque fois les réponses qu'on m'apportait me paraissaient un, insatisfaisantes, c'est la question de, de l'investissement dans son fundraising. Donc, je, je suis impatient d'avoir ton retour là-dessus parce que euh, je crois que toi aussi, tu es... T'es pas vraiment satisfait de l'espèce de, de règles imposées du secteur qui dit que l'investissement dans son fundraising doit être limité à 10, 15 ou 20% de ses revenus, sinon on, on, on est qualifié de, de mauvais gestionnaire. Alors déjà pour pour commencer à aborder euh, cette question, est-ce que tu pourrais, on, on, a, on en a parlé tout à l'heure très rapidement, mais nous parler de l'expérience de Médecins du Monde sur le street marketing, vous étiez euh, parmi euh, ou si ce n'est les premiers à avoir cru en ce modèle en, en 2005 et donc vous avez investi dessus euh, très tôt et je crois que ça illustre assez bien ce qu'on va dire après, euh, donc euh, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de street marketing et de Médecins ouais. du Monde
1: alors, je suis un ancien, mais euh, j'étais pas là, quand même. Euh, mais c'est effectivement, comment dire, une histoire qui revient régulièrement, euh, qui est de dire que alors Clairement, médecin du Monde a investi en collecte dans les années 2006-2008 et a fait un, un, un vrai cap et a, et a clairement euh, dégradé son ratio de collecte, c'est-à-dire qu'on avait un ratio euh, euh, vraiment inférieur à 3, c'est-à-dire un euro investi, 3 euros collectés. On avait un ratio qui a frôlé, frôlé frisé les, euh, les deux en 2006 pour après redevenir meilleur depuis 2009 avec des ratios j'allais dire entre 3 et 4 et plutôt supérieur à 4 euh, mais je, je peux pas t'en dire beaucoup plus ce qui est sûr c'est que médecin du monde a pris des positions très fortes dans le street marketing en France euh, et qui aujourd'hui ces donateurs en pa issu du street donc de ces années là euh, représente pour nous une comment dire une rente. Euh, annuel, colossal, qui en tout cas nous permet effectivement d'avoir euh, euh, bah, ce qu'on appelle des RNA, des ressources non affectées importantes, euh, au, euh, au profit de nos missions. Parce qu'il y a un truc que je ne t'ai pas dit, c'est sur la présentation de Médecins du Monde, c'est Médecins du Monde est une association euh, politique militante et qui se veut... Euh, et qui est indépendante, c'est-à-dire que concrètement, on dit que on peut intervenir où on veut, quand on veut, peu importe le regard des États ou de quelque donneur que, d'ordre que ce soit, parce qu'on a cette, euh, cette cette base de, de dons issus de la générosité du public, et cette base de dons issus de la générosité du public, j'allais dire, à 60%, elle vient de notre street marketing, euh, alors, qu'on a renouvelé, effectivement, euh, d'année en année, mais, euh,
0: mais l'avance que vous avez prise à l'époque, euh, elle est, par, ouais,
1: par vous de, est... De Cette avance-là, qui en plus, par rapport notamment à la régulation de, enfin, j'imagine que tu connais ça, hein, des, euh, des villes, etc. C'est vrai que nous, on est, on sait que le gâteau augmente, mais pas suffisamment par rapport à l'appétit de l'ensemble des associations. Euh, donc, il faut, entre guillemets, dans une logique de solidarité entre associations, euh, refiler des places qu'on occupe euh, pour des personnes qui rentrent dans ce secteur. Euh, bah, clairement, euh, dans la mesure où on était très en avance, oui, oui. on a dégradé voilà, vous, cette avance. Pour vous, c'est ça. Est... Mission, Et ça, c'était euh, vraiment, euh, vraiment clé. Et moi, je sais que. Euh, Enfin, moi, quand je suis arrivé il y a un peu plus de 4 ans, euh, ouais c'est ça, 4 ans et demi, chez Médecins du Monde, euh, et avec euh, ma responsable collecte, Brigitte euh, Arouet, euh, on a eu la... La volonté, en tout cas, de se battre pour surinvestir en collecte.
0: D'accord. Alors, et bon, là, tu le dis, euh, parce que c'était à y a 15 ans, etc., mais le fait de dégrader sa, son, son ratio, de, de passer de 3 à 2, là, on le lit en deux minutes, mais j'imagine qu'à l'époque, ça a dû faire grincer des dents. Il y a des gens qui ont dit, ah, mais là, voilà, voilà ça n'a pas, pas dû passer comme une lettre à la poste. Et que, ouais. euh, bah, aujourd'hui, euh, évidemment, euh, tout le oui, monde
1: oui, c'est ça. Y Il avait, y avait à la fois effectivement le ratio, et puis j'imagine. Alors, j'y étais pas, mais j'imagine pour bien les connaître quand même euh, que euh, la méthode marketing un peu, euh, je sais pas, américaine où je t'arrête dans la rue, machin, etc., euh, a dû faire beaucoup euh, parler. Oui. Mais... Toujours la même euh, la même chanson qui consiste à dire vous savez ça ça pousse pas aux arbres et si on fait pas d'action euh, et voilà il y a des actions qui marchent mieux que d'autres euh, c'est notamment euh, bah, typiquement là quand aujourd'hui on va surinvestir hein, de façon forte en porte à porte et eh ben j'ai eu droit euh, au niveau du conseil d'administration des, à des remarques ah ouais. comme euh, mais ça fait un petit peu témoin de Jéhovah mais, mais ça etc. Ouais,
0: que... ouais. Ah, bref. Moi une fois j'ai quelqu'un qui est venu chez moi et qui m'a dit ça d'ici voilà j'ai <rire> le cas personne. Euh,
1: qui se fait enfler par des vendeurs de tapis machin voilà. j'ai pas envie de passer ouais. dans cette euh, dans cette catégorie là etc. Ouais, ouais. ok.
0: Mais voilà. voilà, il faut y aller. Ok, alors euh, bon, il euh, y a un Américain qui parle euh, très bien de ça. D'ailleurs, c'est toi qui m'en as parlé en premier, qui s'appelle Dan Palota. Euh, vous pouvez le trouver sur, sur YouTube facilement. Hein. Je mettrai des, des liens vers ses vidéos dans, dans la description de l'épisode. Euh, alors, donc Jean-Baptiste, désolé, mais je vais juste exposer ce que j'en ai compris quelques minutes parce que je pense que c'est très intéressant. Et ensuite, tu me diras ce que tu penses de ça et tu n'hésites pas à m'interrompre. Mais en gros, si je résume euh, ce que dit Dan Palota, c'est que euh, ce que l'on nous a appris à penser dans le monde caritatif n'est pas bon. Euh, cela sape nos efforts et même cela porte atteinte aux causes qui nous sont chères et à notre volonté de, de changer le de monde. Il part du, du constat qu'on n'arrive pas aujourd'hui à atteindre nos buts dans nos associations. On n'arrive pas à trouver des traitements contre le cancer ou à trouver un toit pour tous les sans-abri par exemple. Euh, la pauvreté, elle reste bloquée à des niveaux bien trop hauts et ça depuis des, des dizaines d'années. Et la raison de tout ça, c'est que les problèmes sont évidemment très importants, très difficiles à, à, à lutter contre et que nos organisations sont trop petites. Et euh, elles sont trop petites parce que nos modes de pensée les empêchent de grandir. Euh, la façon qu'on a de gérer le secteur non-profit est très différente de la façon euh, de gérer le reste de l'économie. Et euh, ça, dans cinq domaines bien précis. Premièrement, c'est les rémunérations. Alors, ça nous gêne quand quelqu'un gagne de l'argent en aidant les autres. Alors que euh, ce qui est bizarre, c'est que ça ne nous gêne pas quand quelqu'un gagne de l'argent dans mon économique en aidant pas les autres. Si vous êtes une star, quand vous sortez un jeu vidéo violent, bon, après le speedon, je ne dois pas dire ça, mais après, voilà, vous sortez un jeu vidéo violent qui va vous rendre riche, vous devenez célèbre, mais si vous enrichissez en essayant de soigner des enfants qui ont la malaria, là, vous devenez un profiteur. Et que, du coup, cela donne le choix à nos meilleurs cerveaux qui sortent de nos meilleures écoles, soit bien gagner sa vie pour soi-même et sa famille, ou faire le bien dans le monde. Et euh, du coup, bah, des milliers de personnes très brillantes qui pourraient avoir un, un énorme impact sur des causes très importantes choisissent le secteur lucratif bah, bah, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ce genre de sacrifice économique. Euh, et et, et d'ailleurs, toi, c'est un peu ce qui t'est arrivé. Tu, tu, tu l'as fait, mais euh, plus tard, une fois que peut-être tu as eu... Euh, voilà, c'est un, un sacrifice qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de 20 ans de faire pour toute sa vie, quoi. Et, et en fait... Ouais, le... ouais. ouais. Excuse-moi. Alors... alors je voulais juste
1: répondre. Ouais, vas-y. Et juste, effectivement, sur certains métiers... Ça nous pose des vrais soucis parce que c'est des métiers qui sont euh, clairement euh, des métiers en tension, euh, qui ont euh, comment dire, qui sont en confrontation directe, enfin ou en concurrence directe avec le secteur économique classique. Euh, et on a beaucoup de mal à recruter euh, et, euh, et parfois on a du mal à se développer parce qu'on ne recrute pas.
0: Ah oui, bon, l'informatique en être en premier lieu, non, je sais pas si c'est uniquement ça, est ça mais est bon, oui. effectivement, euh, de euh,
1: données, les legs aussi, par exemple.
0: Ah oui. Euh, alors donc en fait la meilleure stratégie philanthropique euh, ça peut être de partir dans le privé de donner une partie de son salaire à des œuvres de charité et pourquoi pas après de revenir être au bord d'une association caritative et là on devient reconnu et, et admiré comme un, comme un philanthrope alors euh, après il y a le deuxième domaine de discrimination c'est celui de la publicité et du marketing alors on, on dit au secteur lucratif alors, dépenser, dépenser sur la publicité jusqu'à ce que le dernier centime produise encore de la valeur mais euh, nous on supporte pas que nos dons soient dépensés sur de la publicité pour une association caritative, on, on considère que ça doit être gratuit et que voilà, si on obtient gratuitement un spot de télé à 4 heures du matin que, que personne ne verra, là c'est bon, mais que sinon l'argent doit aller sur le terrain. Euh, voilà, Comme si la, la communication ne pouvait pas rapporter beaucoup d'argent et qui ensuite justement servira euh, sur le terrain. Donc aujourd'hui, le, le, le secteur caritatif il représente environ 3% du PIB et ça n'a pas bougé depuis 40 ans. Mais euh, voilà, comment est-ce qu'il euh, peut aller prendre des parts de marché au secteur marchand s'il n'a pas le droit d'aller sur le marché Une marque commerciale, elle peut communiquer, communiquer autant qu'elle veut sur ses produits, mais une association caritative, elle n'a pas le droit, droit de trop dire euh, le, le bien qu'elle apporte. Et du coup, bah, où vont les euros des consommateurs et des gens bah, Ils partent plutôt chez McDo ou chez Chanel que chez Médecins du Monde. Je rien contre eux. McDo et, et Chanel, bien sûr, mais c est, c est, c est, ça illustre bien. Alors, après, il y a un troisième domaine de discrimination, qui est celui de la prise de risque. Voilà, si Disney sort un film à 200 millions d'euros de budget qui fait un flop, personne ne va saisir la justice. Mais si une association investit un million dans un canal qui ne produit pas un héroïde de 3 en 3 ans, on va vous remettre en cause personnellement. Alors évidemment, on n'est pas toujours prêt à prendre un grand risque dans notre secteur à lancer un nouveau mode de collecte audacieux qui n'a jamais été tenté avant. Peut-être que ça peut marcher dans, voilà, chez Médecins du Monde, vous, êtes, vous avez une culture comme ça, mais comme tu as vu dans d'autres associations aussi, on, a, on, on est loin d'avoir cette, cette culture-là, et on ne peut pas leur reprocher non plus, puisqu'on euh, on vous le reprochera après. Donc ça, ça tue comme ça l'innovation. Le, le quatrième domaine, c'est le temps. Euh, Amazon, il n'a pas gagné d'argent pendant six ans, et on continue à lui donner beaucoup d'argent, parce que les investisseurs, ils savaient qu'il était en train de construire une, une position dominante sur le marché. Mais si une association avait les mêmes rêves de grandeur de s'attaquer à un problème gigantesque qui requiert pendant six ans de bâtir un outil sans mettre un euro sur le terrain, bah, elle se ferait crucifier. Et le dernier, euh, dernier point, c'est le, le, la participation des bénéfices. Voilà, on ne peut pas rémunérer la prise de risque par l'équivalent de dividendes. Donc, à cause de ça, bah, l'investissement, il va en immense majorité dans le secteur lucratif. Donc, le, le secteur euh, à but lucratif, il a, il a verrouillé l'accès au marché des capitaux qui, évidemment, représente des, des milliards et des milliards. Donc, en résumé, on ne peut pas utiliser l'argent pour détourner les talents du secteur à but lucratif. On ne peut pas communiquer sur les mêmes échelles. Euh, on ne peut pas prendre les mêmes risques pour aller chercher les clients que cible le secteur commercial. On n'a pas les mêmes délais à respecter que le secteur marchand pour avoir un retour sur investissement. Et tout ça euh, sans accès au marché financier pour financer nos idées. Donc, euh, voilà, évidemment, d'ailleurs, il y a des stats édifiantes qui montrent les effets de tout ça. C'est que euh, depuis les années 70, si on regarde le nombre d'associations qui a passé la barre des 50 millions de dollars de collecte annuelle aux, aux États-Unis, il y en a 144. Si on regarde l'équivalent dans le secteur marchand, il y en a 46 000. Donc, euh, en gros, notre argent, au lieu de servir à résoudre les problèmes de la, la cause animale, de la recherche médicale ou de l'Afrique, il va plutôt euh, à McDonald's. Pardon encore pour, pour McDonald's, <rire> contre qui je n'ai rien. Euh, bon, là, voilà. comment est-ce qu'on est arrivé là C'est compliqué. C'est un mix de raisons historiques et de raisons religieuses. En gros, l'argent, c'était sale. Euh, L'appât du gain, ça a amené en enfer. Mais euh, il fallait quand même pouvoir se racheter un petit peu en donnant euh, ses revenus aux œuvres, euh, une partie de ses revenus aux œuvres caritatives. Bon, là, voilà, désolé, j'étais un peu long, mais c'est important, je pense, d'avoir d'un coup la vision globale de ces différents points. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Et est-ce que déjà tu pourrais nous dire comment ça se passe, les, la répartition d'un budget d'investissement de collecte en, en, en début d'année? Euh, comment est-ce que, euh, voilà, est-ce que toi tu essaies de raisonner différemment ou comment ça se passe concrètement sur le terrain?
1: Ouais, bah, alors déjà, effectivement, euh on en a discuté de Dan Palota, moi je suis à 100% d'accord avec ce qu'il dit et on est dans le monde associatif dans ces espèces d'injonctions contradictoires et de, de, de croyances auto-limitatives qui font que, bah en fait on a du mal à, à se développer et, mais c'est, je vais dire, euh, c'est moins vrai dans certaines associations que d'autres. Alors, juste pour répondre à ta question, euh, et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que le process budgétaire de Médecins du Monde, ça part de la collecte, enfin, de la, enfin du développement, c'est-à-dire que, en gros, mon chef me dit euh, combien euh, l'association pourra disposer, selon nos estimations, en termes de ce qu'on appelle de RNA, c'est-à-dire de ressources non affectées. Et je dis, ben bah voilà, on en sent. Et après, c'est 100, bah, il va falloir financer. Alors, là, je lui parle de, comment dire, de ressources nettes. Je lui parle d'une collecte nette. Je dis, bah, j'investis 10, je lève 40, je lève 50. Donc, on va avoir, grosso modo, 40. T'as 40 pour jouer. Et sachant que lui, il doit financer son siège, le réseau médecin du monde et, bien évidemment, euh, les euh, missions à l'international et en France. Euh, le problème, c'est effectivement, plus on investit, Moins, pour l'année suivante, le montant est important. Donc, il y a, si tu veux, un vrai équilibre à trouver si on veut être justement euh, à l'équilibre. C'est-à-dire que si on veut ne pas perdre d'argent, eh ben il faut se dire que bah, tu ne pourras pas investir tant. Et plusieurs fois, j'ai présenté des plans, on investissait 100, puis bah, non, euh, je ne peux pas faire toutes mes opérations, etc. Euh, tu comprends bien que tu vas investir euh, 10 de moins. Et donc, sur les 10 de moins qui va en faire gagner quatre, et ben donc t'en économie six, et ces six, ça va me permettre de boucler mes budgets auprès des opérations et de l'ensemble de mes parties prenantes. Mmh. Euh, et ce, qui est, ce qui est vraiment bien, et là c'est une grande fierté, c'est que pour la première fois depuis longtemps, Médecins du Monde pour 2021 a présenté un budget déficitaire. Euh, en intégrant euh, un effort important en termes d'investissement collecte.
0: D'accord, ça c'est ton initiative. Enfin, tu n'étais pas le seul, j'imagine. Ah mais non, si a, tu ah as non mais
1: c'est une initiative commune. Mais ouais. en tout cas, c'est de dire, écoutez, nous, euh, maintenant, c'est à la fois, j'allais dire, c'est une marque de confiance dans les équipes, mais on, bon, on a une super équipe, mais euh, parfois, il y a des super équipes qui ont du mal à se faire euh, reconnaître, si j'ose dire. Mais euh, voilà, c'est de dire, bah, OK, si vous dites que, si on investit 2 millions de plus, ça va donner tant en plus et ça fait cette rente-là dans un horizon bidule. On vous croit parce que c'est facile de dire donner l'argent et je vous dirai combien ça représente. Mais c'est donc on vous croit. Et puis, il y a quand même, je pense, une meilleure compréhension par notre CA de l'intérêt d'investir.
0: Et ça, c'est comment c'est arrivé cette meilleure compréhension À ton avis, c'est... Mais j'en sais rien.
1: Alors aussi, en fait, alors la, la vice-présidente de Médecins du Monde
0: est, euh, comment dire, euh,
1: a fait partie de l'épopée euh, du street des années 2005-2008. Donc elle revient régulièrement là-dessus. Ça c'est le point 1. Euh, le point 2, c'est qu'on essaye quand même de, enfin, euh, je pense que le, euh, comment dire le, la pédagogie qu'on leur fait sur euh, cette logique d'investissement dans la collecte. Et cette importance de l'investissement dans la collecte commence à apporter ses fruits. Mais parce que c'est quand même un truc de dingue. Enfin, euh, je pense, je ne connais pas d'autres secteurs où le payback d'un investissement se tient à deux ans. Enfin, on dirait ça à un industriel, mais euh, il ne le saurait pas. C'est
0: ça, ça, un truc… Euh, ça, c'est un truc, effectivement, je, je suis d'accord. Un, un, je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête, mais le fundraising, c'est ultra rentable. Les, les modèles, en plus, sont connus. Euh, bon moi je sais pas je peux parler du télémarketing que je connais très bien euh, parce que c'est ce que fait mon entreprise mais euh, je suis sûr que c'est la même chose euh, à peu près sur le street et, et sur le web euh, en télémarketing vous êtes certain de, de rentrer dans vos frais c'est peut-être pas c'est pas tout de suite enfin si, même si votre cause elle est porteuse si vous faites de la, la santé en France oui. euh, alors là c'est euh, on y a même oui, ça, pas ouais, à dépenser oui. pour conquérir un donateur, c'est ça vous coûte zéro. Et, et au bout de trois mois, quand vous faites un deuxième don ou que vous passez en prélèvement automatique, ça y est, vous êtes vous êtes tout de suite rentable quoi.
1: Oui, effectivement, si on arrive à acquérir des donateurs en prélèvement automatique à un coût pas trop élevé, effectivement, si on a une, on dit, une mission sociale un peu exotique, euh, euh, je sais pas, n'importe quoi, la défense des en analphabètes, euh, on aura du mal à euh, à comment dire à, à drainer beaucoup de donateurs euh, ou voyez c la, la défense des con, des kangourous mais uniquement des kangourous euh,
0: oui, oui, euh... Une cause trop étroite, oui et, et encore enfin ça va rallonger la durée de, de retour sur investissement oui. ce sera pas trois mois ça ouais. sera 6, sera allez, un an mais mais ouais. mais, euh, mais euh, voilà une fine enfin, pour l'énorme majorité des associations, ils ont une cause qui, qui qui parle aux gens et qui est rentable très rapidement oui. et, et beaucoup plus que dans ouais. un, un business du domaine marchand comme tu dis hein. Ou euh... Ah
1: bah c'est clair, c'est 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 sans c'est sans commune mesure. Voilà, moi dire, je, je, je euh... connais
0: aucun business du domaine marchand où la rentabilité elle est garantie en un temps aussi court.
1: Oui, c'est clair.
0: Et ça, c'est les, les legs, les gros montants qui peuvent tomber euh, à, à tout moment euh,
1: c'est voilà. Les legs, c'est plus long encore parce qu'effectivement, entre le moment dire, où on commence vraiment à mettre en place une stratégie legs et le moment où ça commence, j'allais dire, à porter ses fruits pour, pour être clean, euh, il y a quand même un temps plus, plus, plus long et euh, il faut être comment dire, dans des logiques de plus grande quantitative euh, pour pour être sûr d'un retour sur investissement Sinon, il y a un peu le côté un peu coup de bol et c'est pour ça qu'il y, y a plein de petites associations qui ont du mal avec les legs et puis qui qui passent pas le pas qui dit bah oui ce serait bien d'en faire parce que vous comprenez c'est de l'argent qui tombe tout seul bah ouais mais pas tout seul quand même euh, il y a des investissements à mener enfin bref ouais, ouais. mais effectivement, effectivement sur les sur les dons euh, sur les dons en prélèvement automatique euh, on connaît assez bien quand même euh, le coût d'acquisition d'un donateur. On a des idées quand même sur la logique d'attrition relative, sur son évolution dans le temps. Donc on peut savoir que pour un investissement de 100, euh, ben on, re on, re on re rentre dans ses frais euh, un peu au-delà de deux ans et, et après de ces deux ans, on se génère une, une euh, comment dire une rente de situation, enfin une rente financière. Euh, qui décroît effectivement au fil du temps, mais euh, mais qui est là et qui euh, nécessite que très peu de coûts à entre pour pour l'entretenir. Donc plus on investit, plus cette rente est importante. C'est ce qui fait que Médecins du Monde a cette rente importante sur le street marketing grâce à son investissement initial. Et ça c'est quelque chose qui est euh, euh, effectivement qui euh, et aussi vaste dévoyé à travers les euh, comment dire les euh, les comparaisons d'une association à l'autre en plus c'est des comparaisons pas forcément très heureuses euh, etc on dit attention votre ratio il est bas votre ratio baisse alors tout, là, 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 là,
0: ouais 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 alors voilà. justement ce, ce ratio je, je voulais je voulais te poser une question là dessus donc pour moi enfin c'est le camembert qu'on voit partout qui est devenu un pour certaines associations c'est vraiment un des premiers axes de communication euh, c'est moi ça m'énerve à chaque fois donc c'est le camembert de, le fameux camembert d'utilisation des ressources d'une association et qui, donc, qui pose beaucoup de questions. Dans ce camembert, il y a la fameuse part frais de fonctionnement qu'on appelle frais généraux et, et ensuite, il y a la part euh, mission sociale. Rien que le fait de séparer les deux, ça, ça laisse à penser que les frais de fonctionnement, ils sont, ils sont négatifs. Euh, ils ne font pas en quelque sorte partie de la cause. Mais en fait, euh, c'est faux. Quoi. Ils font partie intégrante, parce que, surtout s'ils sont utilisés pour faire de la, de la croissance. Donc, moi, je pense que Alors, cette séparation des notions, elle, elle est dangereuse, non euh, Elle nous pousse ah bah, à, ou... à nous pousser, à nous, à nous passer des frais généraux.
1: Clairement, clairement, et effectivement, ça voudrait dire qu'un euh, bah, qu comptable est un mal nécessaire, ou que quelqu'un qui s'occupe des RH est, euh, est une verrue sur, euh, sur une superbe mission sociale, etc. Alors et qu'ils sont même, juste euh, euh,
0: indispensables pour, euh, pour la suite.
1: Euh, C'est ça, alors, alors que sans eux, on ne peut pas.
0: Mais d'accord, euh, ouais. Et pardon, je te le mais, mais euh, voilà, l'idée que l'argent, il va soit pour la cause, soit pour les frais généraux. Et le fundraising, par exemple, j'inclus le, le fundraising dans les frais généraux, c'est faux. C'est vrai dans un monde à somme finie, là, si le montant global des recettes il est fixe, mais dans la vraie vie, bah, on peut faire augmenter la recette générale de l'association. Donc, il faudrait au contraire investir davantage en fundraising.
1: Oui, bah, clairement. Mais après, c'est vraiment un truc qui est super ancré, y compris chez les donateurs. C'est-à-dire que moi, j'en vois quand même régulièrement heureusement, euh, mais régulièrement ils me disent ouais médecin du monde je reçois trop de mailing ni, ni, ni etc c'est de l'argent jeté par les fenêtres euh, c'est pas bien ce que vous faites euh, on préférait que ni, ni, ni bon bref à chaque fois c'est la même réponse ouais, ouais. vous savez si j'ai ouais. l'argent c'est quand même parce que j'en gagne plus c'est que si je le dépensais pas bah, j'en gagnerais moins donc euh, qu'est ce qu'on fait on laisse tomber euh, parce que et, et je sais pas qui qui euh, m'envoie de l'argent après avoir reçu un mailing malgré l'ensemble des efforts de segmentation, de sursegmentation segmentation machin, etc., et d'optimisation des mailings, mais je suis désolé, cher donateur, je peux pas vous répondre là-dessus, donc je suis obligé d'arroser au mieux pour optimiser mon investissement, mais c'est un investissement qui est rentable immédiatement. Mais c'est vraiment un truc qui revient tout le temps.
0: Ah ouais, bah ça pour toutes les associations et certaines sont inhibées par ça parce que bah après c'est une question de, de, de direction quoi. Soit la direction se dit bah ah ouais non les plaintes c'est important et évidemment il faut les prendre très au sérieux et et tous dans l'association on fait attention à limiter le nombre de plaintes. Mais comme tu dis après il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils ont reçu un courrier, bon est-ce que c'est un c'est un défaut d'éducation globale ouais, de, 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 de la population, du secteur, même de nos dirigeants qui disent, euh, voilà, pour expliquer que c'est rentable, quoi. Et d'ailleurs, euh, je pense que, on, pardon.
1: Ouais. Ouais, pardon. Ouais, non, je voulais dire, dans, dans mon ancienne association, le, le président, qui n'y connaissait rien, avait dit, vous savez, le street, c'est euh, la pyramide de Ponzi. Donc, à partir du moment où vous commencez, vous devez en faire de plus en plus, et en fait, c'est pas rentable. Et comme c'était le président, personne n'osait lui dire que c'était une aberration, ce qu'il disait. Et donc, le street était banni. Ah oui. bah donc forcément euh, ça limite un enjeu, de, comment dire, un levier de développement important
0: ouais, Oui en fait c'est confondre moralité et frugalité On nous a appris que euh, l'association qui collecte 1 million d'euros avec 10% de frais généraux Elle est moralement supérieure à l'association qui collecte 10 millions d'euros mais avec 40% de frais généraux En fait on s'en fiche du pourcentage ouais. de frais généraux La vraie question c'est combien d'argent va à la fin su, sur le terrain et voilà, ce qu'il faudrait demander à l'association, c'est quelle est la taille de votre ambition et pas juste quel est le pourcentage de votre frais de collecte dans votre camembert. Quoi.
1: Ouais, euh, oui, avec quand même des limites. Alors après, parce que moi, je discutais avec une association que je ne vais pas comment dire, citer, mais qui est une très très belle association, qui euh, me disait, bah, on est en train de créer... Ils sont lancés sur, de mémoire, les fonds, fondations, entreprises, etc. Après, ils ont lancé une approche grand donateur. Et puis là, ils lancent une approche plus générosité du public classique. Et je crois, je ne veux pas dire de conneries, mais c'est pas grave. Comme je la cite pas, c'est pas grave. Euh, ça fait trois ans que en fait, euh, ils collectent du 1 pour 1. Mais parce qu'ils sont dans une logique de constitution de base de données
0: alors oui euh, s'ils font et que la conquête mais vraiment en fidélisation après c est, on n'est plus à un pour un dès qu'on rappelle oui, des
1: gens là ils sont vraiment dans le fait j'achète des nouveaux donateurs machin etc je, je suis dans une logique de collecte et de constitution d'une base ouais. et ils sont dans une logique de 1 pour un et ils me disent bah voilà cette année c'est la première où on a, on, a, on a gagné plus que ce qu'on a dépensé sur cette partie générosité du public heureusement c'est fondu dans un ensemble un peu plus grand mais moi je trouve ça super ah ouais, ouais. Parce que, Alors, parce que là, maintenant, euh, ils peuvent arrêter leur investissement, enfin en tout cas le, le, le baisser fortement, et avoir leur, euh, leur, euh, leur euh, rente financière qui, euh, toujours pareil, hein, qui décroîtra progressivement, mais qui décroît que lentement.
0: Et, et, euh, et là, je ne sais pas si c'est une petite ou une grosse, enfin une, une grande association donc, tu, auquel tu fais référence. Mais euh, il mais, euh, y, a, y a un point que, voilà, qu on, qu on, qui est très important, c'est la différence entre les petites et les grandes associations. Tout ce qu'on dit là, c'est mille fois plus vrai encore pour les petites associations. Une grande association, elle a déjà de ouais. la collecte qui tombe, elle a des prélèvements automatiques, elle peut investir dans son fundraising sur les nouvelles idées, euh, voilà, ou, ou comme vous sur le speedon par exemple, où c'était. Euh, euh, C'était un, un, un risque important, mais bon, vous aviez des prélèvements automatiques là. Vous, ça, ça a pas trop déformé votre camembert, euh, ce fameux camembert sur sur l'année, quoi. Oui. Mais une petite association, elle, oui, elle oui, va oui. faire une association, elle fait 5000 000 euros de 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 de, 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 de dépenses pour des courriers ou à des prospects ou pour faire une campagne téléphonique. Tout de suite, ça va se voir sur son camembert. Et certaines, ça les tétanise évidemment. Euh,
1: non, mais c'est sûr. Non, mais ça, c'est un vrai sujet, mais euh, c'est effectivement un avantage pour les plus grosses associations, même si les plus grosses associations sont, euh, comment dire, en plus d'inertie et c'est parfois compliqué de faire passer des logiques d'innovation. Mais clairement, on peut mettre un ticket de 50 000, de 100 000 en disant bah, « au pire, ça fera rien ». Euh, et typiquement le speedon on aurait pu arrêter. Euh, on a quand même, enfin, on avait dépensé un paquet. De, en, enfin, voilà, c'est. On avait conçu tout l'événement, mais euh, et on aurait eu zéro de collecte. Mais euh, bah, ça fait partie effectivement du risque euh, et de cette logique un peu entrepreneuriale euh, bah, qu'il faut suivre pour, euh, bah, pour euh, comment dire, pour trouver des relais de croissance et pour ouais. optimiser la collecte.
0: Ouais, bien sûr. Alors après, euh, juste je. je j'adoucis ou en tout cas je, je précise un point, c'est que euh, je pense qu'il faut pas jeter la pierre aux, aux décideurs qui doivent affecter les budgets de l'association en début d'année, euh, parce qu'en en fait la question c'est voilà ils ont X euros, c'est combien j'en mets sur le terrain pour servir une cause que je défends de toute mon âme, qui est la raison d'être de mon association, euh, et combien euh, j'en investis sur le fundraising pour préparer le futur, parce qu'en fait c'est la décision à prendre et c'est une question, c'est une décision très, très difficile, peut-être la plus difficile, c'est euh, c'est comme le dilemme du tramway. Euh, tu vois ce que c'est, non le, le dilemme du tramway, c'est euh, le... Euh, non. non, en tout cas, c'est oh, un, 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 un dilemme classique de sciences C'est Il y a beaucoup d'énoncés différents dans ce dilemme. Euh, mais en gros, c'est un dilemme euh, éthique qui est, est-ce qu'il est moralement acceptable de décider de sacrifier un petit nombre d'individus pour en sauver un plus grand ouais. nombre plus tard le, le texte initial du dilemme, c'est euh, vous êtes dans un tramway dont les, les freins viennent de casser. Euh, sur les rails devant vous, il y a cinq ouvriers que vous allez écraser. Et vous avez la possibilité D'aller euh, sur une autre voie grâce à un, un levier d'aiguillage. Et sur cette autre voie, il y a un seul ouvrier euh, que vous êtes donc forcément tué à la place des cinq autres. Qu'est-ce que vous faites euh, En gros, est-ce que tu est capable de prendre la décision toi-même d'aller de, de, tuer un innocent pour en sauver, euh, pour en sauver cinq autres Il n'y a, a pas de bonne réponse à la question. C'est un dilemme euh, euh, entre un problème comptable qui est sauver le maximum de gens et un problème moral. C'est que c'est moi qui aurais décidé de tuer une, une personne innocente. Bah, L'investissement dans le fundraising, c'est un peu ça. C'est faire le choix de sacrifier sacrifier entre guillemets, hein, mais des, des gens qu'on pourrait aider cette année parce qu'on va mettre un peu moins d'argent cette année sur son action sociale et en misant sur le fait qu'on pourrait en aider trois ou quatre fois plus euh, plus tard. Donc euh, voilà, c'est un problème très difficile, donc il ne faut pas non plus jeter la pierre aux, aux dirigeants qui, qui doivent prendre cette décision à un moment. Quoi.
1: Après, moi, il y a un truc que je n'ai pas exploré euh, et qui me paraît complètement dingue aussi, c'est euh... Mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir des banques qu prend, qu qui nous prêtent de l'argent avec un avec un, un retour quasiment sûr plus euh, lié Enfin, je veux dire, moi, je, euh, en tout cas, si j'étais, euh, euh, comment dire, si c'était un investissement personnel avec un, un retour sur investissement de deux ans, euh, mais j'irais. Enfin, moi, je serais prêt à, à mettre tout l'argent de côté pour, euh, pour, euh, pour 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 le réaliser. Et euh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas creusé encore, mais que je me propose de creuser au cours de l'année pour voir effectivement. Mais j'ai commencé à un peu à en parler, hein, crise financière, etc. Pour l'instant, euh, bah, les gens, me, ouais. les gens me regardent avec un désert. Effaré, mais.
0: Euh... Ah ouais, ouais, bah, euh, j'ai dans le, le projet justement d'interviewer un, 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 un banquier pour poser ces, ce genre de questions parce que, après, bon, on sait bien, les banquiers, eux, c'est pas eux, ils connaissent pas forcément le modèle associatif, euh, ils ont du mal, euh, voilà, ils connaissent l'immobilier parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous revendre un appartement, mais, euh, mais euh, prendre le risque à la place d'une association, même si le modèle est très connu, je, je sais pas justement, ouais, non, tu n'as jamais encore expérimenté. Mais. Euh... Non, alors, c'est ce que qu'effectivement,
1: il y a un certain nombre, alors, je, je ne les citerai pas, mais, euh, et j'en suis pas sûr à 100%, mais je sais qu'il y a un certain nombre de prestataires de street qui proposent des, euh, on va dire des facilités de trésorerie pour euh, permettre à des petites associations de se lancer dans le street. Alors, Concrètement, elles ne payent pas en année 1, mais elles vont payer avec les revenus générés par l'année 2 et l'année 3. Alors ça, et euh... c'est un peu... qui ouais. joue le rôle de la
0: banque. Oui, ouais, bien sûr. Alors ça, c'est encore une fois le, le monde marchand qui pour euh, pallier au... Où, voilà, où, on va dire, où, à la manque de, enfin, au manque de culture, à la culture du, euh, de, de manque d'investissement dans l'associatif qui font ça. Moi, je sais que, voilà, comme tu dis, il y a des prestataires qui peuvent prendre le risque à la place de l'association. Euh, voilà, je ne veux pas dire de bêtises, mais moi, je t'en parle en street, mais en, en télémarketing, encore une fois, je connais bien, et moi, c'est ce qu'on fait à Fidélis. Hein, je veux parler de ça, puisque j'imagine que euh, d'autres font la même chose, mais euh, on, on connaît bien les modèles de retour sur investissement de, que l'association elle peut attendre. On est prêt à financer l'investissement de l'association. C'est-à-dire que l'association, finalement, elle a rien à sortir, aucun euro à sortir pour avoir des nouveaux donateurs ou pour investir dans la transformation en prélèvement automatique de ces donateurs. Euh, et elle paye paye qu'après avoir encaissé les dons. Mais euh, voilà. On, on, et, et ça, on, je reviens de ce qu'on a dit mais dans le secteur marchand, je ne sais pas si ça existe, ça, mais ça m'étonnerait. quoi. On a un prestataire qui vient vous dire « Ok, je me fais le boulot. Et ben... euh, vous, allez, vous allez commencer à recevoir des chèques de vos clients. » Euh, et vous avez aucun euro, à, euh, non C'est bon, vous a pas, pas besoin de payer. Vous, vous me paierez quand, quand vous recevrez l'argent. C'est incroyable, non <rire> Oui, oui. Je suis d'accord. Mais voilà, on est. Mais, mais encore une fois, ce fameux camembert. Quand on fait ça, on dégrade son camembert. Et, euh, et, et, euh, et voilà. Aujourd'hui, il ben, y a beaucoup de gens qui sont frileux parce qu'on va leur reprocher personnellement. Ben, moi, je l'ai vu hein, dans les associations. Euh, qu'on accompagne bah des on, ils reçoivent des fois des leur, voilà, ils sont leur, leur, la fondation qui les accompagne a vu que leur camembert le les frais de collecte c'était avait augmenté ou un donateur en particulier leur envoie un courrier pour leur dire qu'il arrête de donner parce que euh, leurs frais de collecte avaient monté voilà c'est évidemment ils sont dans une situation difficile point un, voilà, un manque de connaissance du du, du un manque de, de culture un petit peu globale de à la fois des de, peut-être des, de, bah, des des donateurs quoi et toi enfin toi c'est à mon avis le, le c'est quoi la solution à ça est Comment est-ce qu'on va former les gens et leur expliquer que euh, bah, la, le monde associatif, il a besoin, et même c'est lui qui a le plus besoin euh, d'argent pour investir et que c'est rentable Comment on fait <rire> La question euh, à 1000 euros.
1: Non, mais moi, je pense qu'il faut le faire euh, au sein de l'association. Euh, moi, je crois que typiquement, chez Médecins du Monde, il y a eu cette logique de euh, comment dire de, euh, de plus grande confiance dans la capacité de la collecte à développer, euh, on va dire, une rente. Euh, d'une part et d'autre part d'une plus grande euh, euh, comment dire une, ouais une, plus, une prise de conscience plus importante à mon avis euh, du euh, du CA sur euh, l'importance justement de de développer ses, ses rentes et ses, euh, ses marges de manœuvre euh, et ça bah c'est beaucoup euh, j'allais dire de la pédagogie et de la formation en interne dans le truc en disant bah regardez euh, euh, regardez ça va marcher Regardez nos, nos business plans et puis quand quand au bout de deux trois ans on voit qu'on est plutôt euh, euh, comment dire plutôt euh, raccord par rapport à ce qu'on racontait euh, bah, cette confiance se crée. si on dit bah écoutez maintenant ok on dégrade sur l'an prochain on va perdre de l'argent on va faire un budget à moins de 1 enfin on va perdre plus de 1 million etc mais 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 on l'accepte parce que sur l'année 2 paf, ça commence à sortir à l'année 3 on commence machin etc voilà et eh bien ça, c'est, euh, comment dire, euh, c'est de la pédagogie, c'est de l'explication, c'est de la com, euh, et après, typiquement, je rebondis sur le speedon, moi j'ai déjà commencé à aller voir mon chef en lui disant, tu sais, le speedon, euh, euh, le différentiel entre le budget et le réalisé qui nous fait... Une... Petite marge quand même. Euh, moi, j'aimerais bien que ce soit euh, en collecte parce qu'en collecte, on va continuer à générer ce, cette logique. Investir en, sur...
0: investi en collecte. Directement, on l'investit oui. en collecte. Oui. oui.
1: oui. oui. Non, non, mais c'est en tout cas, moi, je vais me battre pour ça. Je pense que, euh, comment dire, à titre de remerciement, il y en aura sûrement une partie en collecte, mais j'aimerais que j'aimerais qu'on en ait les, les, les 9 dixièmes.
0: Ah oui, d'accord. Donc, oui, ça, ça commence par l'interne, comme tu dis. On ne va pas commencer à expliquer à ouais. tous les donateurs. Oui, je pense
1: que c'est compliqué à expliquer aux donateurs. Euh, ouais, c'est compliqué à expliquer aux donateurs.
0: Pourtant, on dit toujours, les donateurs, ils viennent aussi de, ils ont, dans les entreprises. Euh, ça, c'est des choses qu'ils acceptent dans leur entreprise ils vont moins le tolérer euh, dans l'association qui, euh, qui suivent et qui, euh, qui, qui qui supporte supportent. Bon, ça, c'est fait partie des, ouais. des contradictions. Mais euh, OK, commencer en interne, effectivement, ça paraît déjà euh, la première bataille à mener. Et, euh, et puis, je pense que de plus en plus de gens commencent à, à, à être conscients de, ce, de, de ça. Mais après, il faut être prêt à accepter les quelques gens qui vont se plaindre, comme tu disais, les gens qui, de toute façon, ne sont jamais contents euh, euh, que l'association ait dépensée. pensées euh, pour un courrier, pour un... Oui, oui. Etc., etc. Euh, ou pour faire un speedon pour des jeunes, euh, mais euh, voilà. Euh, bref, il y, y a toujours ouais, des qui
1: sont... Je sais pas. Bon, bon, je, je, à ce stade, ça viendra, hein, mais... Hein, je n'ai pas eu de retour négatif sur ce sujet. Euh, mais plutôt des retours admiratifs euh, de la profession et dont un DG d'une grosse réseau qui me dit euh, j'en parlais justement ce matin dans un exercice d'auto constru d'auto comme euh, on dit de constriction euh, avec mes équipes de collecte euh, voilà non on est plutôt regardé en disant Wa, ils ont
0: fait un super truc et euh ah bah, et bravo hey. Bah Oui, ça, je, je me joins au, au concert de, de Louange. Mais <rire> tu en as eu assez, donc je ne rajoute pas. Mais ouais, c'est sûr non. que, vu de l'extérieur, c'était incroyable. Et, euh, et bon, bref, on ne va pas parler du Spidon. Mais, mais euh, moi, j'ai découvert bon. des jeux. C'est beau. Mais en fait, moi, juste un truc, même pour les, les vieux comme, comme nous, n'est-ce pas bon, euh, bon. Moi, je ne connaissais aucun des jeux, si mes enfants jouaient à un des jeux. Bref, mais, mais rien qu'à regarder, même qu'on ne connaît pas le jeu, c'est un film. quoi. C'est comme un... Un film à la télé, quoi. C'est magnifique, les décors sont incroyables. Euh, donc, on peut se laisser prendre au jeu et à regarder, euh, juste pour, pour voilà, pour l'esthétisme les, et pour l'amour de la compétition. C'est, on n'est pas obligé d'être un addict ou d'avoir joué soi-même des milliards d'heures de, au jeu, quoi. Bon, voilà. Ouais, clair. Euh, bon, euh, Jean-Baptiste, on, on a dépassé. Euh, de, de, je de... Mets, hein. <rire> oui 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 comme euh, oui, en ce moment je dépasse un peu souvent donc euh, là, alors une, une dernière question en, pour euh, avant, avant de conclure c'est toi comment tu continues à, à progresser dans, dans le métier dans ton métier de fundraiser ou de euh, directeur de la communication ça c'est pas facile hein.
1: mais euh, non mais je pense qu'il euh, y a plusieurs choses euh... Je pense que le réseau de pairs sur nos métiers, euh, enfin les autres responsables de com ou de collecte, directeurs de com ou de collecte, euh, sur des échanges de pratiques, c'est euh, c'est vraiment intéressant. Euh, sur euh, ça moins sur la Enfin, en tout cas, je l'ai pas fait sur la collecte, mais euh, tu, le fait de, de voir des jeunes, de faire des cours, des confs euh, sur. Enfin, je l'ai fait sur la com. Tu vois, je, ça fait trois ans, je crois que je suis à Sciences Po Strasbourg pour faire six euh, heures sur la com. C'est vachement intéressant d'avoir le, le retour de gens qui sont complètement dehors du truc et qui te disent euh, ce qu'ils pensent de tes campagnes, de la façon dont tu. Fasses. Bref, qui, qui posent des questions euh, vachement euh, stimulantes. Ouais. Et puis. Euh, Excuse-moi, je vais revenir au Spidon, mais je, enfin, une des grosses leçons du, du Spidon, c'est aussi la façon dont on travaille avec les, les partenaires, les prestataires, etc. Et, euh, et là, je pense typiquement sur cette logique de, dire, de confiance accordée à des personnes qui sont complètement en dehors de nos secteur. Et euh, je te disais en se marrant tout à l'heure, je ne comprends pas un mot sur deux de ce qu'ils racontent, mais c'est vraiment ça. Et, euh, et de leur dire… Bah, c'est vous qui avez les codes, c'est vous qui savez comment ça marche, etc. Nous, on vous accompagne, mais on ne va pas vous emmerder. On finance, on prend le risque, etc. Mais on ne va pas vous emmerder à dire bah « Non, je pense que le concept n'est pas super, machin, etc. » Bref. Et ça, je pense que c'est un vrai truc de se laisser... Euh, lâcher prise. Euh, lâcher prise, voilà, merci. Je cherchais le mot, j'étais en, en train de faire le geste, mais là, comme on ne se voit pas... On tu n'as pas pu voir mais voilà je, je, je mets le lâcher prise voilà. et ça et je pense que c'est un vrai truc important
0: d'accord d'accord et juste tes pères tu les ce que tu as commencé à dire rencontrer d'autres directeurs et tu, tu les comment t as, t as une marotte comment tu les rencontres est ce que tu, tu vas à leur, à leur rencontre tu vois, tout seul est ce que tu as des, euh, des petits stratagèmes pour ça
1: non alors bon alors déjà euh, médecin du monde là, depuis que j'y suis on a fait pas mal de logique de Comment dire, de, de concertation, de coordination. On a créé, par exemple, une association qui s'appelle Alliance Urgence, qui regroupe six urgentistes pour l'appel à don lors des urgences. Donc, on se réunit. Enfin, d'abord, on a, on a créé le truc. À partir du moment où je suis arrivé, euh, on s'est réunis d'abord à trois de mémoire. Il y avait ACF, il y avait Hachi, il y avait Médecins du Monde. Et euh, on, a, euh, on a commencé, puis on a fait grossir. Aujourd'hui, on est six. Donc, là, on se. Comment dire, on se. On se... on se voit régulièrement. Et puis après, dans mes petites marottes, moi, je n'ai aucun souci. à tu vois Par exemple, je trouve que ce que fait la Fondation Abbé Pierre en termes de com est vachement bien. Bah, un jour, j'ai envoyé un message à la Fonda... bah, Yves Collin, directeur de la com de la Fondation Abbé Pierre. Je lui ai dit « Écoute, je trouve que ce que vous faites, c'est génial. Je sors de votre présentation du rapport sur le mal-logement en France. Wow, je suis bluffé. » Euh, bah, j'aimerais bien qu'on puisse échanger machin etc et il m'a dit bah écoute moi je trouve que ce que vous faites c'est aussi super donc on échange et puis voilà on se fait une bouffe et, euh, et ça démarre comme ça quoi.
0: Ah, ok super donc tout le monde peut revenir vers Jean-Baptiste pour le, le féliciter et lui poser plein de questions sur le speedrun là il va avoir plein de
1: <rire> enfin, ah, plein là, ben, on sur le déjà plein <rire>
0: j'en dis pas trop hein. d'accord super euh, bon et eh ben Jean-Baptiste merci beaucoup euh, désolé j'ai pris un peu plus la parole que d'habitude mais c'est un sujet qui me qui me tenait à cœur l'investissement comme tu as pu voir et, et je sais que on a bien compris que toi aussi c'est un sujet de réflexion important donc je suis très heureux d'avoir pu avoir cette conversation avec toi et, et je pense je pense que certains auditeurs en fait ont, ont peut-être réussi à mettre des mots sur quelque chose qu'ils sentaient mais qu'ils n'avaient pas peut-être exprimé comme ça euh, voilà bref euh, en tout cas moi j'ai passé un très bon moment euh, j'espère que je ne suis pas le seul <rire> et...
1: écoute on est au moins deux voilà, <rire> bon, voilà.
0: bon super bon, bah, merci. merci beaucoup à je toi de... et à très bientôt, très bientôt. <rire> bravo vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr podcast FIDELIS F-I-D-E-L-I-S et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David clashman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.